0: Ano, dobrý den, a udělám to velmi ráda, protože se mnou ve studiu je teď herečka, také lektorka herectví Lenka Olšanová. Pěkně vás tu vítám. Dobrý, dobrý den,
1: den děkuji za pozvání.
0: Já musím říct, že vy jste absolventkou Jamu, máte zkušenosti z natáčení filmů, seriálů, z reklamy, z divadla, máte dvě malé děti, manžel je kameraman, žijete v Praze a mezi vaše dovednosti patří jízda na koni, pingpong a šerm. E, tak by mě zajímalo, jestli to jsou vaše koničky, nebo jestli za ty roky tam. Nejdřív byla nenávist a teď už je to koníček, já to říkám schválně, protože jo. předpokládám, že to byl uh, váš tatínek, který byl šermířem, byl jezdcem na koni, byl zbrojířem, byl kaskadérem. Takže vás k tomu tak jako trošku nutil, <laughs> tak proto se ptám na tu nenávist.
1: Jo, to jste odhadla uh, zcela správně, to šlo uh, tím, že vlastně v tom dětství to byla zábava, že to pro nás bylo takový jako: skoro bych až řekla, součást výchovy, jak někdo jezdí jako na kole, tak my jsme prostě jezdili o víkendech na rekonstrukce bitev se sestrou Uslavková, Slavková sedmá kavalerie oblehání Švédy v Brně a nebo třeba takové ty vystoupení na zámcích jako Šermířské a tak, tak tím jsme trávili víkendy a se sestrou jako aktérky i v těch pěti deseti letech a takže to bylo takový jako taková zábavná součást našeho dětství. A pak tam došlo samozřejmě k nějaké jako revoltě, že v té bubertě to bylo jako strašně trapný. <laughs> a ten šer mají výzda, na a převlíkání se za někoho jiného. A trdlování jako v těch historických kostýmech a samozřejmě v dospělosti v mém oboru, jako když najdeš. No? <laughs>
0: no, vy mluvíte plně anglicky, francouzsky. Ale vy jste to herectví nikde v cizině nestudovala, ani v Americe, nebo třeba v Irsku, jako jiní vaši kolegové a kolegyně. Není vám to třeba líto? Nebo to byl naopak ten motor hned se za tím a prosadit se i bez toho vzdělání v té cizině? (laughs)
1: <laughs> no samozřejmě líto mě, to je určitě, protože to pro moje kolegyně, já je tady klidně můžu jmenovat třeba Marta Babišová nebo Alenka Duláková nebo Karel Heřmánek, to jsou moji uh, kolegové, kteří umí skvěle anglicky, nemají přízvuk nebo mají právě jakoby ten americký nebo britský jako opravdu dotužený jako k dokonalosti, tak uh, to samozřejmě trošku líto mi je, že to nešlo takhle jako... Uh, plynulejí v tom, v tom zahraničí, si to ošahat, ale zase ta moje cesta byla taková jako dobrodružnější, bych až řekla, protože jsem hledala možnosti, přiznám si, že z finančních důvodů, jak se k podobnému vlastně studiu dostat tady v Česku, jakými cestami a našla jsem si právě jakoby Americkou profesionální divadelní společnost Prague Shakespeare Company, kde moji americkí kolegové se mě ujali, <laughs> i britský, teda britský kolegové, a opravdu se mnou k tomu konkurzu, který měl asi jako sedm kol, <laughs> nacvičovali ty monology v té, v té britské angličtině s tím dialektem, s tou intonací v tom versu. A opravdu mě věrovali maximální support v tom, abych právě neměla komplex z toho, že jsem nestudovala v té cizině. A musím uznat, že mi to doteď jako někdo z těch kolegů zahraničních, ať už u seriálu nebo divadlu nebo filmu, tak mi to nikdy jako nikdo nedal najevu, jako, jo, ty máš vlastně jenom tu, tu jamu, nebo ty nemáš toho uh, Lee Strasberg Institute nebo nějakou jako uh, londýnskou, jako akademii, že prostě tady na to se moc v tom světě jako nehledělo. Tam opravdu u těch castingů, ať už u filmu nebo uh, u divadla, tak prostě přijdete a buď Umíte nebo neumíte?
0: No a právě o tom, co by člověk měl jako herec umět a co v žádném případě nikdy nedělat, si budeme povídat s lektorkou herectví, také samotnou herečkou Lenkou Olšanovou. Hostem vysílání víkendového radu žurnálu je Lenka Olšanová, herečka a lektorka herectví. Je to správné pořadí, nebo mám říkat lektorka herectví herečka? Co má být na prvním místě?
1: A to je taková otázka, kterou já jsem si taky musela položit, jestli jsem vlastně hrající acting coach nebo učící herečka, ale myslím si, že dřív bylo opravdu to herectví. Ono je to vlastně i kvůli tomu, že tu hereckou pedagogiku, to lektorství, jako jsem nechtěla dělat bez těch státnic té pedagogiky, psychologie, nějakých dalších předmětů jako didaktiky, metodiky, protože když pracujete s těmi dětskými herci nebo mladými herci, tak se to bez té psychologické stránky nebo znalosti nějakých pedagogických jako znalostí neobejde. Je to jako opravdu k tomu potřeba trošku té odbornosti. No,
0: no a co dělá ten herecký kouč v týmu celovečerního filmu nebo seriálu?
1: Tak v mém případě je to vlastně... Příprava toho herce záleží taky na tom, jestli se mě najme producent, tak jak to bylo třeba v případě Ana Is Missing, nebo ten herec. Ale v obou případech vlastně pracujeme při přípravě na tu roli, takže a jakým způsobem vlastně se připravovat na tu roli, co se týče textu, co se týče charakteristiky, co se týče natáčecího plánu, dobře si to rozložit vlastně jakou cestou jde ta ta postava.
0: A neměli tohle by už všechno, ti, co jsou na tom place, umět tam mít tu propravu dávno za sebou?
1: No já jsem si totiž myslela, že to tak jako je, že ty režiséři měli, oni měli tu práci s hercem, ale já jsem taková jako sběratelka herckých technik, se přiznám. A ráda uh, si rozšířuju ty obzory, takže jsem uh, absolvovala mnoho, mnoho těch různých uh, workshopů, různých technik, ať už Ivany Čabák, nebo uh, Davida Pena, Bernarda Hillera. V čem se liší
0: těhle k tomu přístupu k hercům?
1: No, podle toho, jestli je to jako takový to method acting, uh, Čili jakoby přistoupení na tu roli a s tím, že jdete opravdu jako nadřeň a máte, a uvažujete jako ta role a používáte nějakou svou emocionální paměť a necháte si tak třeba i říkat a snažíte se prožívat to, co prožívá ta postava. To je takový jako přístup uh, Lee Strasberg uh, metod nebo prostě Stanislavského a pak je metoda, se kterou třeba já pracuji raději. A to je jako nebýt, nebýt jako realistický, ale být proaktivní. Nepracovat jako třeba s těmi traumaty, ale spouštiči. To je metoda Ivany Čabak. A pak mám ráda Davida Pena, protože ten pracuje s, s úplnou jako lehkostí, s, nějakou, s nějakým tajemstvím. A k tomu, aby vlastně k tomu ideálnímu herckému výkonu, nebo k tomu dostatečně dobrému, autentickému, ne dokonalému, pozor, dostatečně dobrému herckému výkonu došlo vlastně přes nějakou lehkost, ne přes nějakou urputnost a sílu. A...
0: No a co tedy nikdy nedělat? V Česku? No na tom place, jako při tom hraní. Co je, co ze všech těch metod, co vlastně vychází jako tohle nikdy nedělejte. Tohle vám prostě nikdy nemůže výjít.
1: No, to nevím.
0: Je to těžké poznat talent na place?
1: Na place? To, to nevím, ale třeba při, tom, při té výuce herctví, nebo já si myslím, že ten talent pro mě osobně, je právě v té, v té lehkosti, že když dáte to herce, když se budeme bavit o herství pro kameru teďka, které já se tak jako tím spíše zabývám, než tím divadlem, tak pro mě je to právě ten talent to, že ten herec a ten talent nebo herečka tak jako rozkvetou během toho, že dáte před tu kameru na ten plac a oni tam začnou tak jako Plout, tak si to jako užívat. Je tam ten ta život. Není tam jako to, že ten člověk nějak jako funguje, protože za vás funguje ten kostým, text, režijní mm-hmm, přepomínky, všechno, ale že je tam něco navíc a je tam, a to je ten život, je ta jiskra a pro mě je to ten talent.
0: No, zmínila jste i Missing, taky o tom si budeme povídat ve víkendovém radiožurnálu. Radiožurnál každý den s vámi i o víkendu. Ve vysílání víkendového radiožurnálu máme pro vás bohužel i tuhle smutnou zprávu. Radiožurnál. Víme, co se děje právě teď. Zemřela divadelní a filmová herečka Jana Hlaváčová, bylo jí 85 let. Informoval o tom mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Na Janu Hlaváčovou budeme ve vysílání víkendového radiožurnálu samozřejmě také vzpomínat. Radiožurnál. Víme, co se děje právě teď. No smutné zprávy k životu patří. Mým hostem je herečka, lektorka hredství Lenka Olšanová. Vy ale pracujete, hlavně pracujete v zahraničí, ale Janu Hlaváčovou minimálně z té série o básnicích jistě znáte, nebo kameraman, váš manžel. Točil s ní něco?
1: Já si teď nevybavuju, myslím
0: si, si, že ne. No ty smutné zprávy, jak jsem říkala, k životu patří. Jaké to je, když vlastně se člověk dozví třeba právě při natáčení? Takovouhle smutnou zprávou. Jak to zpracuje v tu chvíli ten lektorský kouč, neboli vy. Jak se s tím pracuje, když ten herec musí odehrát, nebo měl by odehrát, aby byste ho měla na tu situaci.
1: No to je pro mě vlastně celkem, neříkám úplně jako běžná situace, ale ti herci, moji studenti během té přípravy na natáčení nebo během toho samotného natáčení zažívají různé takové situace ze života a musí fungovat právě i navzdory, navzdory tomu. Takže díky mně vlastně mají nějaký ten prostor si to zpracovat, mluvit o tom a Buď to můžeme i nějakým způsobem využít pro tu roli, pokud jim to vyhovuje, a nebo naopak si díky tomu při té práci odpočinou. Odpočinou si sami od sebe a právě od toho truchlení třeba.
0: Když jste zmínila před chvílí ten thriller Ana is Missing, to je vlastně volné pokračování úspěšného seriálu Marty is Dead, který byl v podstatě ověnčen těmi cenami Emmy 2020. To ale točil váš muž.
1: Ano, Marty is Dead točil můj muž a točil tedy i Anna is Missing. Teď byl za to dokonce nominován od Asociace Českých kameramanů a uvidíme, jestli ještě nějaké nominace nepřijdou, ale rozhodně to byl uh, už teď vlastně docela oceňovaný uh, seriál různými kritiky na is Missing.
0: No a právě e, režisér filmu Pavel Soukup v rozhovoru Česmíra Čestmíra Strakatého řekl, že herečky si s ním vytrpěly svoje. A herečka Alexe Vojstrišková, která hraje hlavní roli Niny, v jednom rozhovoru mluvila o vás a říkala, že jste tam byla teda pro herce k dispozici e, a že... Vás využila jako člověka, ke kterému se chodila vypovídat, když toho na ní bylo moc a říkala, měla jsem často pocit, že mi to fakt nejde a ona mě uklidňovala tím, že se tak cítí všichni, což by mě normálně ještě víc znervoznělo, ale v tomhle případě pomohlo. Co to bylo za metodu, kterou jste na ní použila, když už jsme se o těch metodách bavili? A protože ne u všech to může zafungovat.
1: Ano, ano, já si myslím, tady jako nešlo o medu, metodu, ale opravdu o tu moji zkošenost, protože já jsem těch herců, na tom place už měla jako, uh, hodně a je to pravda... Píš, píše se,
0: pardon, píše se, že tak 900.
1: Tak. No, 900 jsem jako odučila uh, jako učitelka herectví, studentů uh-huh. a žáků různých. Ale co se týče té přípravy na film tak i zkušení herci, já jsem teď třeba připravovala na poslední projekt Petru Buďkovou, což je dospělá jako hračka. tak i oni občas jako zažívají třeba nějakou trošku jako nejistotu nebo nechápou ještě ten systém natáčení tolik, to se netýká samozřejmě Petry, ale těch mladších, o kterých teď budu mluvit, a tak oni opravdu tím, že neznají systém toho natáčení a neznají ještě jako to, že tam je spoustu připomínek, který jim nemusí vůbec patřit, ten záběr se opakuje ne kvůli nim, ale kvůli třeba zvuku nebo uh, přeostření nebo nějakému světlu. Oni pak mají pocit, že je to jako kvůli nim. a já jsem tam právě od toho, abych je uklidnila s tím, že si to nemají brát osobně a že tam jenom prostě není čas.
0: <laughs> <laughs> Ona také říká, ne, najít novou hereckou tvář není těžké, jen ji nikdo nehledá. <laughs>
1: <laughs> to je pravda.
0: <laughs> Proč je nikdo nehledá?
1: No to se neptejte mě, to uh, je... Dotaz, tak jako tam nahoru mezi, mezi producenty nebo možná nějaké jako ředitelé televizí, nevím, ale já mám takovou jako teorii uh, svoji, že vlastně, abych trošku jako obhájila uh, tady, to, uh, tady ten výběr stálých herců dokola, protože my máme výborné herce a i ty tváře, které se pořád takhle točí dokola, uh, tak vlastně mají právě jako tu rychlost, tu zkušenost, to, že jsou dobrý prostě na první tři tejky, a oni se trošku podle mě jako bojí dát šanci těm mladším, že jim to uh, bude díl trvat, že díl budou hledat, uh, díl budou uh, vlastně hledat ty značky nebo tak.
0: <laughs> Lenka Olšanová, herečka a herecký kouč, zůstává hostem ve víkendovém rádiu žurnálu. Tím hostem je Lenka Olšanová, herecká lektorka herectví. Vy jste loni na podzim byla nominovaná za anglicky mluvenou roli, ta role je Betty, na Best Actress v sekci krátkého formátu na festivalu v americkém New Yorku. Tak jednak blahopřeju. Díkuju. Co to vlastně je za úspěch?
1: No pro mě to znamená spíš jako než úspěch pro ten seriál, což budou mít spíš radost jako pan producent a a pan režisér, tak pro mě osobně je to spíš nějaké ujištění v tom, že to, co dělám, tak ta cesta už jako někam vede a že jsem nějakým způsobem herecky rozpoznatelná a i v tom zahraničí.
0: No a není vám právě líto, že jste více známa v cizině než doma?
1: <laughs> Já teda moc nevím, jestli jsem nějak známa i, i v té cizině, ale samozřejmě a mě to trošku mrzí jenom z toho důvodu, že myslím, že tady v Česku se poslední dobou točí jako velice zajímavé projekty, ať už to bylo právě jako Ana is Missing, nebo Edicts nebo různé a, seriály vlastně pro mladé, a dělají to tady mladí, jako šikovní tvůrci, režiséři, producenti. A takže mě to začíná trošku vlastně mrzet, je to pravda.
0: No právě ten poslední projekt, pod kterým jste podepsana, vlastně i v titulcích právě jako oficiální lektorka herectví, je Ana Ismissing. I o tom dál budeme mluvit. Lektorka herectví, Lenka Olšanová a také herečka ve vysílání víkendového radiožurnálu, jak říkáme, spíš známá v té cizině, odkud už si nosí minimálně minimace, <laughs> nominace na ceny. Ale když se vrátím k tomu úspěšnému Ana is Missing, tak ti mladí herci, které jste tam vedla nebo měla jste tu možnost, tak oni vlastně říkají, tak jako jedním dechem obecně, že tahle mladší generace má daleko výraznější potřebu vést s režisérem dialog a že na place na to není moc čas. A že třeba konkrétně vy si ten čas na ně uděláte a připravíte je na to, jak o tom mluvit a že že, že to oceňují. Pro někoho by to možná mohlo být jako věc, která je vážně zbytečná, že už by to ti lidé měli prostě mít nažité a, a že tak jako příliš se pitvají v těch svých emocích. Tak je to, jak se na to jako zdravě dívat? Kdy je důležité a dobré se v tom jako víc pitovat, třeba v těch emocích, nebo je to úplně liché takhle uvažovat?
1: Já si myslím, že duševně hygiena pro ty současné herce je prostě jako důležitější v současnosti, než bývala dřív, nebo dřív se na to možná ani tak nehledělo. Já to chápu, já chápu generaci Z, je mi to teda blízké. A je pravda, že tady na tom projektu jsem dělala takového mediátora mezi jako herci a režisérem, protože jsou tady jako nějaké zažité a způsoby režírování a někdy prostě to tak je, že režisér má nějakou představu, který jako jasně jako vede a není tam čas na to nějak jako hledat, občas třeba nejsou, není prostor na herecké zkoušky, ideální je, když jsou, ale když nejsou, tak se najmu já a vlastně připravu v těch uh, dnech natáčecí, kdy ten herec není na place, ten další natáčecí den. A tady musím vyzdvihnout, že vlastně Pavel Soukup uh, i ten producent uh, opravdu udělali velké gestu, že mě jako najeli k tomu, aby se ti herci ty herečky cítili dobře na tom natáčení, protože pak vlastně je to rychlejší, že to není žádná nějaká jako marnotratnost, uh, ten herecký kouč, uh-huh. ale uh, usnadňuje to tu práci jak tomu režisérovi, tak těm hercům, tak těm producentům.
0: Vy jste vlastně od roku 2015, kdy jste založila herecké workshopy před kamerou, když to takhle pojmenuju tak je to vlastně taková první česká komplexní výuka filmového a televizního herectví, jestli to chápu správně.
1: Já neznám jako kliky tady jiných takových škol, ale je pravda, že já jsem tady postrádala já jako herečka a spousta mých kolegů nějaké komplexní, nějakou komplexní výuku toho filmového, televizního, seriálového herectví, které tady jako chybí. A tak jsme s mým mužem, který je kameraman, a já jsem v té době uh, učila herectví. Uh, Řekněte už
0: konečně jeho jméno. Uh,
1: Miloslav Holman <laughs> je to. Milo odborný asistent uh, kamery na FAMu, takže on učil tu kameru, já to herectví. Pak jsme k sobě přizvali režiséra, protože ten je tam samozřejmě potřeba a je nutno říct, že vlastně uh, na rozdíl od toho divadelního a herectví. Tak tady to herství pro pro kameru se nedá učit bez toho kameramana a režiséra, protože já potřebuji, aby ty studenti to pochopili ne z pohledu další herečky, jako mě, ale z pohledu toho režiséra a kameramana, protože to jsou ti tvůrci. A tím, že dostanou takový prostor na těch našich workshopech před kamerou, a kde mají možnost se buď připravit na svůj jako projekt nebo pomocí jako našich scén, které tam máme připravené, našich scénářů, si osvojit to herectví před kamerou, tak pak jako získají větší jistotu na ty další projekty.
0: Říká host, který je Lenka Olšanová. Lektorka herectví a herečka Lenka Olšanova. Lektorka herectví je něco jiného než učitelka?
1: Uh, já bych řekla, že to stejné, nebo uh, jak američani říkají acting coach, <laughs> to je taky jako legrační.
0: No vaším snem je jednou otevřít vlastní uh, vlastně uměleckou školu pro, pro herce. Kdy to bude? <laughs> Máte ty Až dvě najdu dvě děti.
1: Investora. Já bych si přála mít tady nějakou, nějaký actors studio, kde by mohli ty herci filmový, seriálový budoucí jako trénovat právě s tím režisérem, kameramanem, s různými režiséry, se kterými já pracuji, ať je to Radim Špaček nebo Kuba Machala. oslouvali jsme Hanzu Bartka, Tomáše Pavlíčka. Vlastně. A musí to být jenom
0: herci nebo začínající herci? Nemůže to být jen tak někdo z ulice, kdo si řekne: Já bych chtěl být komik. <laughs>
1: No a já nevím. Vlastně takhle. My učíme spíše ty absolventy herectví. Je to jenom z toho důvodu, že já jsem si říkala, že až budou mít všichni absolventi herství tistým diplomem práci, tak budu přijímat ty z ulice. Ale zatím se mně nezdá, hmm. že by všichni měli práci. Takže zatím pomáháme jim hlavně.
0: No čeští herci třeba v cizině a v zahraničí mají stále lepší, a lepší zvuk. Pomohlo vám to třeba při začátku vaší kariéry hraní v cizině?
1: Hmm. No, já jsem spíš hrála tady v Česku a i trénovala tady v Česku ne, než v cizině, ale uh, jako je, je to možné, no, mm-hmm. že mají lepší zvuk.
0: Uh, to první setkání s realitou, když člověk chce třeba hrát v takovém seriálu, za který jste teď byla nominovaná za to <laughs> roli Betty, tak přijdu na casting. A co
1: potom? <laughs> no, uh, Takhle, člověk si vlastně musí připravovat trošku jinak, než si připravuje na tu českou rody, protože záleží na tom, jestli je to v americkém dialektu nebo v britském dialektu, jaký je to žánr taky, jestli je tam nějaká stylizace, jestli je to historický film. A vlastně ten zahraniční způsob herctví je taky, bych řekla, trošku jako jiný, než ten český v tom, že tam je potřeba více takové právě té uvolnění, uvolněnosti a, jak říkají Češi civilnosti, no, podehrávání.
0: No tak vy jste dostala třeba malou roli opravdu v hvězdně obsazeném filmu Ofelia po boku Naomi Watts, to byl rok 2018, to bylo prý po několika castingcích, tak by mě zajímalo, co si z toho člověk z těch castingů jako nese do dalšího života jako dobrou věc a jako trauma.
1: Jo, tak to je skvělá otázka, protože uh, ty castingy, a já jich mám za sebou fakt Marky a hodně mých kolegů, to je jakoby constantly rejection, je to pořád vlastně odmítání. A já třeba tady, uh, to, že jsem konečně teda vyhrála nějakou, nějaký casting na ten zahraniční film, uh, nebo teď uh, seriál, tak je, mám za sebou třeba nevím, klidně i 40 jako podobných castingů na podobný menší role v těch zahraničních seriálech a tak uh, otrká se u toho člověk a potom už si to nebere tak osobně a já ráda říkám, že je to jako když člověk člověk jako na rande naslepo. Ten uh, režisér má nějakou představu jasnou o tom, jak má ta role vypadat a to, že vy do toho nezapadáte, vlastně není vaše, vaše chyba. <laughs> tak, takhle jsem si to postavila já.
0: Jaké to bylo dělat na Ofeli?
1: Tak to, byla, to byl casting Snow pro mě. Jako potom ten, to poslední kolo, protože to je historický film. Já jsem tam mohla využít to, že vlastně jsem už v té době měla odehraných nějakých osm představených z Prague Shakespeare Company kde jsem vlastně hrála v té britské angličtině a hrála jsem tam (kly) už v té době jako Lady in Waiting, takže Waiting tu dvorní dámu a to byl casting na dvorní dámu, takže já už jsem trošku viděla, jak nosit ten kostým, jak vystupovat. A potom na tom barandově to poslední kolo po boku Daisy Ridley kde vlastně už se nás zkoušeli vedle sebe, tak to bylo takové jako hraní na princezny. Já jsem říkala, na to já si připravu celý život, protože zkoušeli, jako jestli umíme správně jako nosit ten kostým, jestli umíme správně obsluhovat tu královnu, jestli si umíme navzájem česat ty vlasy hrát na tu loutnu. A opravdu to byl jako několikatihodinový casting na, na princeznu.
0: Herečka Lenka Olšanová ve vysílání víkendového radiožurnálu. No, vy jste členkou taky anglické improvizační skupiny Improbable, tak co to je za skupinu?
1: Je to improvizační skupina, která je služená zase mezinárodní a mám ráda ty mezinárodní kolektivy. A vystupujeme pravidelně s improv comedy show. a jsou tam kamarádi kolegové z, z Anglie, z, z Řecka, z Británie, z Ameriky. A je to opravdu multikulturní takový uh, soubor a máme pravidelné shows a teďka vlastně 19. hostu Víne uh, s jinou skupinou Script for Brains a to je taky improvizační skupina v angličtině.
0: Uh-huh. No, no ale vy mluvíte dobře i francouzsky, uh-huh. tak uh, tam se nechcete
1: prosadit? <laughs> Já bych strašně ráda, ale znamenalo by to celou tady tu cestu, kterou já jsem absolvovala s anglickým jazykem, absolvovat jako s francouzštinou, i když mluvím 22 let a mám ve Francii i rodinu. Je to vlastně můj druhý jazyk, protože ta angliština je až třetí, ale zatím jsem neměla tady těch castingů, takže chtěla bych přát, bych si ale... Nepřišla možnost.
0: No a ve Francii tam jste pracovala?
1: Nebo? Pracovala co jsem jste? tam a jezdím tam pravidelně teda. Naposledy jsem tam byla... Tam jezdíte? A, tak jezdíte? A, tak, buď do Paříže za rodinou, anebo teda jsem pracovala v Toulouse Café v Bordeaux. A, a jako co? Ze začátku, když mě bylo taky jako 21, tak jsem jezdila jako oper, protože mám ráda děti, ráda s nimi pracuju, právě i skrz tu dramatickou výchovu. A potom naposledy jsem tam byla jako International Sales, specialist vlastně v televizní distribuci. To jako takové moje zadní vrátka. A, a potřebovali tam vlastně specialistku na Center and Eastern Europe do televizní distribuce v Toulouse, která umí francouzsky a rozumí anglicky a rozumí <laughs> vlastně i evropskému televiznímu trhu. Tak o to jsem tam byla já.
0: No tak poklona. No když jste žena, jste herečka, tak se musím zeptat jako ženy i jako herečky, bojíte se stárnu? stárnutí?
1: Já se nebojím stárnutí jako herečka, tam mám dobré vzory, jako třeba Helen Miren nebo Tatianu Medveckou i Voyagerovou, paní herečky, které prostě, které, kterým svědčí i ten věk, prostě sluším to. Ale bojím se jenom trošku jako vlastně matka, že nebudu mít sílu na svoje děti. To je můj jediný strach ze stárnotí, co mám.
0: Říká host Lenka Olšanová, host ve víkendovém radiožurnálu. Tak já za to moc děkuji.
1: a mějte se hezky. Děkuju za pozvání. na Naschledanou. Na